0: Giulio Sapelli, economista, editorialista del Messaggero. Bentornato, buonasera, come sta?
1: Buonasera a lei, auguri.
0: Lo chiedo anche a lei, eh, con quali alleati eh, possiamo eh, organizzarci per togliere alla Germania questo primato indiscutibile che eh, mantiene?
1: Con quello che è il nostro alleato naturale, a intermittenza naturalmente, a partire dall'Unità d'Italia, ossia la Francia, dico a intermittenza perché come è noto, la nostra politica estera ha sempre and- ondeggiato tra alleanze con gli imperi centrali, quindi con la Germania anche, e poi dopo però con la Francia, che è stata per lungo tempo uno dei nostri interlocutori privilegiati, e ancora adesso è il vero contraltare eh, alle politiche tedesche, ovvero sia potrebbe essere il vero contraltare se Hollande non mancasse di così preclaro coraggio.
0: Sì, stavamo discutendo con Cerretelli sui tempi che l'Europa e la Germania si prenderanno per le garanzie europee sui depositi bancari, una delle questioni di scontro della mattinata fra Renzi e Merkel in questo pre-incontro che eh, hanno avuto. Cerretelli diceva fino a che i tedeschi non avranno votato, quindi ancora per due anni temo che non si farà niente, lei ha opinioni diverse su questo?
1: Beh, io ho l'impressione che questa posizione della dottoressa Cerreteri sia molto realistica, naturalmente bisogna far di tutto che una posizione di questo tipo venga cambiata, perché anche qui bisogna intendersi, molto spesso la, l'eurocrazia dominata dal blocco di comando Svero Baltico, cioè dalla Germania e dai suoi alleati, quando ci sono delle elezioni, basta ricordare mi veniva per l'epoca quando in Portogallo hanno vinto i socialisti, eh, sia diciamo così, gli eurocrati, sia lo stesso presidente portoghese ha detto ah no, delle elezioni non ce ne importa nulla contro le posizioni che abbiamo assunto in commissione. Adesso invece per quanto si riguarda i tedeschi però si dice no bisogna aspettare che loro facciano le elezioni, quindi è pur vero quello che si dice che siamo tutti responsabili, abbiamo votato eccetera, ma nel mondo esistono i rapporti di forza e se posso permettermi esistono anche gli spiriti vivi e gli spiriti non vivi, cioè quelli che sanno fare le battaglie certo. e quelli che invece continuano a vincolare e a fare dei passi indietro.
0: Chi sono questi? Faccia dei nomi, dai, che lei li fa. No,
1: io nomi non ne faccio perché sono uno scienziato sociale non faccio il giornalista. Voglio solo dire che quando uno ha delle posizioni deve tenere duro e deve, e deve mantenerle, come hanno fatto per esempio gli uomini e le donne di Tsipras, che hanno fatto una condotta molto intelligente e hanno unito l'intransigenza alla, alla duttività, ecco. però quando sì. si dice una cosa bisogna mantenerla, soprattutto davanti all'unità.
0: Professor, professor Sapelli, io non voglio perdere l'occasione anche per parlare col grande esperto di energia che lei è, eh, tra Renzi e Merkel eh, ci potrà arrivare anche una battaglia tra gasdotti?
1: È già, è già in corso innanzitutto perché c'è tutto questo fumo... Che si è fatto sulla politica energetica europea che è una cosa sacrosanta, ma se poi la politica energetica europea che deve essere fatta per liberare l'Europa dalla sudditanza, dalla Russia, si riduce poi che quando i tedeschi quattiquatti senza rispettare né le sanzioni verso gli americani né la politica energetica europea, sottolineo né la politica energetica europea, raddoppiano il gazzotto sul Mar Baltico… Naturalmente, questa cosa qui richiede fuoco e fiamme. E giustamente, devo dire, Renzi, ho sentito oggi una dichiarazione alla radio, ha fatto una dichiarazione molto coraggiosa su questo punto. Insomma, non si può volere il sangue degli altri. Eh? Quindi, questo bisogna stare molto attenti perché eh, la questione energetica, come lei sa molto bene, si trascina dietro una questione geostrategica. Ecco. Se poi andiamo, finché siamo nel Mal Baltico, vabbè, lì ci sono i sottomarini. Ci sono sì. i missili, i sottomarini atomici russi, è una questione molto sorvegliata, eccetera. Ma se guardiamo il fianco sud della Nato, che è interessata da tutta una tra virgolette, mille virgolette guerra di gasdotti, beh, lì c'è il fianco sud della Nato dove recentemente c'è stato un incidente russo-turco su cui io ci mediterei un po' su. Ecco,
0: è anche qui che volevo arrivare. Ieri abbiamo sentito la conferenza stampa di Vladimir Putin e abbiamo sentito come ha rincarato la dose eh, sulla Turchia. Lei pensa che la querela mosca Ankara si possa ricomporre o lo scontro prevede che durerà ancora a lungo e fino a dove si possono spingere i contendenti? Tra l'altro anche lì c'è la questione dei gasdotti che passano da sud e che sfiorano la Turchia.
1: Guardi, l'unico modo perché le questioni così intricate e così pericolose come quelle si risolvano è che non ci siano solo i due contendenti a parlarsi muro contro muro. Su questa questione dell'energia e della sicurezza che va dalla Crimea, al Caucaso cioè, e arriva giù giù fino all'Ertland, cioè fino alla Turchia, e poi p- p- continua per la Tigre e per l'Eufrati. Bisogna fare una conferenza internazionale quanto prima, cioè mettere gli attori, più attori intorno a un tavolo, così come, come abbiamo fatto con la Libia su iniziativa italiana. E mi pare che i risultati siano stati molto positivi. Lei rilassi.
0: all'accordo firmato ieri ci crede? Io ci,
1: Io ci credo perché è un accordo, naturalmente, tutto è instabile. Ma perché è la prima volta che un accordo è fatto con le tribù, è fatto cioè con quelli che combattono sul territorio e finalmente si comincia a trovare una mediazione tra guerra per procura e guerra invece combattuta, cioè si parla tra quelli che hanno veramente il controllo del territorio, che sono le varie tribù che per cominciare cominciano dalla. Cirenaica continuano per la Tripolitania e vanno giù giù fino a Fezzan. L'Isis tutte
0: sarà tutte... tenuto a bada quello che c'è, quanto ce n'è di Isis in
1: Libia oggi? Ah, certo. lei, lei, lei mi chiede delle cose sa che nei deserti si vedono delle cose che non ci sono, si chiamano miraggi oppure lei ci ricorda durante la crisi libica, rimanemmo tutti stupiti perché i cinesi in tre giorni con cinque fregate portavano via dalla Libia 30.000 cinesi nessuno pensava che ce ne fosse più di qualche centinaio quindi dire quanti sono eh, lì è una fascia che va giù ma tutto. sono
0: una minaccia? In
1: l'ISIS in Libia è oggi una minaccia? Ma l'ISIS in Libia è una minaccia come ovunque sia perché l'ISIS aspira come dice la parola in, in arabo è, aspira a fare DASH cioè a fare Stato cioè a istituzionalizzarsi e naturalmente però è molto meno, più scarsa di quanto non si pensa cioè no, non è un'onda di barbari che dà l'assalto alle compagnie petrolifere, eccetera, non fa una politica di insediamento e di disgregazione. Quello di cui l'ISIS ha bisogno è che non si costituiscano degli stati, che non ci sia quello che si dice in termini tecnico, lo state building ed è quello che invece si cerca di fare adesso con l'accordo sulla sì. Libia mettendo assieme tutto questo strano Stato che non ha nulla a che vedere con lo Stato l'ultima,
0: sì, l'ultima cosa, spero che non
1: si voti ecco, spero soltanto che appena fatto l'accordo non si mettono a dire che adesso bisogna votare perché se no vuol dire che sono completamente pazzi e non hanno capito con chi hanno fatto gli accordi e
0: eh certo l'ultima cosa è la salute, è una cosa che c'entra e sì. non c'entra, ma mi riaggancio a Putin eh, vado fuori strada completamente, lei come sì. legge le logiche? che Putin ha fatto a Donald Trump definendolo una persona vivace e talentuosa
1: col fatto che Putin è un gran sbruffone quindi questo ha sempre bisogno di gonfiare i muscoli e quindi si fa queste battute sapendo benissimo che tali sono e sono forme di provocazione anche perché Putin, ex uomo del KGB ha un po' l'idea degli americani come dei grandi bambinoni che vanno presi in giro, e certe volte loro si rattengono. Tutta questa.
0: La <ride> <Una> saluto,
1: <ride>
0: Giulio Sapelli, economista editorialista del Messaggero. Professore, grazie, buone
1: feste.